0: Ja, liebe Hörer aus den Zwischenwelten, heute wieder eine neue Folge Sendungsbewusstsein. Diesmal mit dem ersten Hörerwunsch, und zwar hat sich Kada, äh, Katrin Rönecke, Stefanie Dahn vom Vorgedacht-Podcast gewünscht. Hallo, Stefanie. <lacht> Hallo, Möko. Ja, du machst mehrere Podcasts, oder?
1: Ähm, ja, genau. Es ist so mit der Zeit äh, sind es dann mehrere geworden. Richtig, aber Vorgedacht war tatsächlich der erste.
0: Was hast du noch für Podcasts?
1: Also aus diesem ähm, vorgedachten Podcast heraus ist der Utopia-Podcast entstanden. Ähm, den mache ich zusammen mit Stefan ähm, vom Spoiler-Troja-Alert. Und ähm, ich mache dann ähm, tatsächlich jetzt, das ist ähm, gerade noch so im Aufbau begriffen, ähm, Vorzeiten, also ein Podcast zu geschichtlichen Ereignissen da wühle ich mich aber gerade noch so durch die Grundlagen durch und ähm, genau <lacht> darum ist das sozusagen noch in der Anfangsphase drin.
0: Ja, wobei ich gerade ähm, vor Zeiten sehr interessant finde. Also, mhm, also den höre ich mir sehr gerne an.
1: <lacht> okay, ja, da habe ich auch wesentlich schneller und wesentlich mehr ähm, Resonanz bekommen als irgendwie mit meiner ähm, Geschichte der Philosophie, da habe ich erst gedacht, okay, das hört sowieso keiner. Also, es sind dann irgendwie doch mehrere Leute, also es ist schon eine ganze Menge inzwischen, aber es hat äh, wirklich lange gedauert. Und bei Vorzeiten war es irgendwie ziemlich schnell so, oh ja, Geschichtspodcast. Sehr ja, weil schön. und Wenn hm, ja. man
0: dann ersten schon kannte, ähm, gehe ich mal von aus. Äh, Kann
1: sein, dass das äh, damit so reinspielt, aber ich hatte auch das Gefühl, also weil es sind, also so jetzt so vom Gefühl her, also gibt es auch eine Schnittmenge so, aber. Ähm, ich glaube, das sind auch tatsächlich noch mal andere Hörer und Hörerinnen bei Vorzeiten und ähm, da kam auf jeden Fall ne, gleich am Anfang unwahrscheinlich viel Feedback, oh toll und ne, endlich ein Geschichtspodcast und ähm, ja, das ist mir jetzt irgendwie bei, bei vorgedacht in der Form äh, zumindest am Anfang so nicht passiert. Hm?
0: Aber das passiert mittlerweile.
1: Ja, also das kommt vor, dass, dass ich solche Rückmeldungen kriege. Mensch, das ist ja ein Ding und ähm, so zu so einem Thema und es ist ja toll, dass es sowas gibt, aber ne, wie gesagt, das ist halt wirklich, äh, ja, jetzt so im Laufe der Zeit und immer mal wieder zwischendurch. Und ähm, tatsächlich auch nicht so, also wirklich nicht so massiv wie bei Vorzeiten. Das ist schon ein Unterschied.
0: Hm. Okay, du hast also vorgedacht, Utopia und Vorzeiten. Ich will immer nachgedacht sagen. <lacht> 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 ähm, und Vorzeiten, die be betreibst du praktisch alleine. Und, nee, stimmt nicht. Utopia, hast du gesagt, machst du mit jemandem zusammen.
1: Genau, Utopia mache ich zusammen mit Stefan. Das ja, hat sich so ergeben, ähm, dass wir das ähm, zusammen einfach mal ausprobiert haben. Und das ist ähm, tatsächlich auch ganz, auch da kommen Rückmeldungen, <lacht> dass es tatsächlich ähm, ganz cool ist und ganz, also es macht tatsächlich viel Spaß. Ich habe natürlich noch, äh, noch einen vergessen. Ähm, ich bin noch dabei bei Wir hören Stimmen. Da haben mich die Herren, die das sozusagen ähm, ja, überlegt haben, geplant haben und ähm, gedacht haben, das wäre toll, so einen Podcast zu haben, äh, in dem man über Podcast redet und die entsprechend vorstellt. Und ähm, da bin ich quasi so kurz vor der ersten Folge mit dazu gestoßen und ähm, bin jetzt dann da auch dabei.
0: Ja, wir hören Stimmen, ist ja irgendwie so ein bisschen Konkurrenz.
1: Na, nicht wirklich, weil ja. ne, wir haben wirklich gesagt, okay, ähm, wir machen so Folgen nicht länger als zehn Minuten. Und es geht tatsächlich eher darum, eher so unbekanntere Podcasts einfach mal ähm, ne, vorzustellen, kurz vorzustellen, kurzen Teaser, sag ich jetzt mal, zusammen zu ähm, fric frickeln, <lacht> damit man damit einen ersten Höreindruck kriegt. Aber wie gesagt, halt wirklich kurz, knackig, knapp. Und äh, bei dir ist das ja mit sehr viel ähm, Zeit und äh, sehr persönlich. Also das ist bei uns tatsächlich nicht, da geht es eher um den Podcast.
0: Ja, das ähm, war jetzt eigentlich auch nur ein Witz auf die... Ähm ja, wie heißt es nochmal? Da gibt es doch diese Podcast-Wiki, ähm, wo man über Podcasts äh, einträgt oder Themen einträgt, worüber Podcasts gerne noch passieren sollen. Wie hieß denn das, verdammt? Ich komme gerade selber nicht drauf.
1: Ah, du meinst diese Podcast-Ideen, oder?
0: Genau, Podcast-Ideen. Ja, okay. ah, so einfach, ne? Ja. Ähm, bei den Podcast-Ideen stehen wir untereinander mit ah, okay. ähm, den wir hören Stimmen und Sendungsbewusstsein. Ich glaube nicht, dass es das wirklich ganz passt. Wir hören Stimmen habe ich heute erst das erste Mal gesehen und leider noch gar nicht reingehört. Von daher ist das was, was ich die nächsten Wochen auf jeden Fall tun werde. Weil neue Podcasts sind ja immer interessant. Mein Plan ist eher, mich durchzuhangeln. Ja, das stimmt schon. <lacht>
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Ne? Also ich würde das auch so sehen, dass es wirklich ein völlig anderer Ansatz ist. Also jetzt wirklich sich Zeit zu nehmen und mit also einzelnen Podcastern, Podcasterinnen ähm, zu sprechen. So und ähm, ne, das ist, fällt bei uns wirklich weg. und ähm, das, Also ich glaube, es ist eine völlig andere, eine völlig andere Geschichte, obwohl es natürlich so ein, ja, wie es dann so schön heißt, so ein Meta-Podcast ist, ne? so Podcast über Podcasts. Ähm, das ist aber glaube ich auch die einzige Gemeinsamkeit dabei. Mhm.
0: Ja, ich wollte meinen Podcast auch ursprünglich Meta-Meta-Podcast nennen, aber die Homepage war schon weg.
1: Nicht, es gibt eine, eine Homepage, die
0: Meta-Meta-Podcast heißt. Ja, allerdings. Also Domain gibt's, also ich weiß, ich habe nichts drauf gefunden, aber die Domain ist nicht erreichbar, beziehungsweise okay. man bekommt sie nicht. Okay. Ähm, wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen?
1: Ähm, ich habe natürlich erst Podcast gehört und ähm, also auch ähm, sehr viel äh, länger vorher, ich ähm, weiß gar nicht genau, wann ich damit angefangen habe, irgendwie so, würde man so schätzen, 2007, 2008 so um den Dreh und ähm, habe ähm, tatsächlich auch mit äh, diesen Podcasts angefangen, also so ne, diese, ähm, was so von öffentlich-rechtlichen Radiosendern sozusagen ins Netz geworfen wird, ähm, um einfach so Sendungen nachzuhören, die ich vielleicht jetzt verpasst habe oder spannend fand oder so. Und bin dann darüber einfach auch auf private Podcasts gekommen und ähm, habe gedacht, das ist ja eine coole Idee. War auch dann sehr erfreut, als ich gesehen habe bei iTunes, dass es die Kategorie Philosophie gibt. Und ähm, habe mich da mal so durchgeklickt und habe gedacht, äh, <lacht> es hat nicht so meinem, meiner Vorstellung von Philosophie entsprochen. Was natürlich auch mit dem speziellen Hintergrund zusammenhängt. dass wenn man einfach Philosophie studiert, dann ne, findet man diese Kategorie bei iTunes sehr merkwürdig was da so drin ist und ähm, ich habe gedacht, das ist ja schade, dass es das nicht gibt und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich hangel mich da mal rein.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch von diesem iTunes-Ding, das Englisch auf Deutsch übersetzt, ne? Englisch-Philosophie eher so Lebenseinstellung
1: mhm.
0: und im Deutschen hartes, knackiges Thema. Du hast mhm. Philosophie studiert.
1: Ja, genau, also ich bin da im Prinzip auch noch bei. Mhm.
0: Achso, ähm, Deshalb lag jetzt ähm, vorgedacht, halt äh, einfach auf dem Weg?
1: Genau, also ich habe ja, ich habe äh, tatsächlich gedacht, dass das okay, das, das gibt es nicht. Ich hätte, also ich persönlich hätte Lust, sowas zu hören und ähm, ja, ne, dann selber machen. <lacht> also es also hat sich, genau, also ich hätte, glaube ich, jetzt nicht über irgendwas geredet, wo ich das Gefühl hätte, dass ich dann nicht. Ähm, ähm, keine Ahnung von habe oder so. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen Mathematik-Podcast aufnehmen würde, das würde sehr schnell auch sehr merkwürdig sein und, ähm, oder was weiß ich, so über Programmieren reden würde, ne, weil das einfach überhaupt nicht meine, ähm, meine Bereiche sind. Aber ähm, ich finde diesen Ansatz eigentlich ganz, also ich komme auch so aus dieser Bildungsecke und ähm, finde tatsächlich diese Idee unwahrscheinlich cool, ähm, Bildung weitest im Sinne tatsächlich auch zu betreiben. Und ähm, auch einfach über Themen zu sprechen, die vielleicht erstmal nicht so auf der Hand liegen. Ne? Also ich meine, ähm, mit ähm, Vorsokratikern beschäftigt man sich im Alltag vielleicht nicht unbedingt so, wenn man nicht gerade da so ein Febel für hat. Und, ähm, aber ich finde halt ähm, einfach diese Möglichkeit, die zum Beispiel Podcasts unter anderem bieten, ähm, dieses Thema vielleicht auch in eine breitere Öffentlichkeit zu geben und äh, einfach dieses Angebot zu machen und vielleicht. Äh, Leute damit zu erreichen, die sonst da nicht so drauf gekommen wären und das aber vielleicht ganz spannend finden und sich dann daraufhin vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen. Das finde ich eine unwahrscheinlich coole Idee. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich daran reizt. Also jetzt insgesamt am, Post also insgesamt am Podcasten, nicht nur an vorgedacht, sondern
0: allgemein. Also auch an dem, was du selber hörst?
1: Na, nicht nur. Also ich... Äh Hören. sicherlich nicht nur Bildungsgeschichten, äh, aber schon eher Podcasts, die, ähm, die auch so Inhalte vermitteln. Das ist tatsächlich so. Mhm.
0: Na gut, auch Gespräche können irgendwie eine Form von Bildung sein. Also. Mhm.
1: Ja, ja, das ist richtig, genau. Aber ich habe, ähm, also das kommt immer auf, die, auf den Rahmen an, in dem sich diese Gespräche befinden. Weil es gibt ja auch so Gesprächspodcasts, ähm, die sind Gespräche und das ist vielleicht ganz lustig äh, anzuhören. Aber wenn ich das Gefühl habe, das, dass ich da inhaltlich für mich nichts rausziehen kann, dann ist das auch, also es ist tatsächlich so eine der ersten Varianten, wo mir das passieren kann, dass ich denke, nee, das ist es jetzt gerade nicht so.
0: Wann hörst du Podcast?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Als ich damit angefangen habe, habe ich das ähm, tatsächlich morgens gemacht. Also jetzt bei den privaten ähm, war es äh, in der Tat der Daily Coffee Break, den ich dann wirklich regelmäßig gehört habe, morgens tatsächlich dann auch zum Kaffee trinken. Ähm, und ähm, dann ist es so, dass ich über den Tag keine Zeit habe, das irgendwie zu machen und ähm, wahrscheinlich eher abends dann nochmal so vom, vom Einschlafen. Eine Zeit lang bin ich relativ viel Auto gefahren, so auf Autobahn hin und her geturnt und ähm, da habe ich das dann auch im Auto gehört, aber momentan ist es tatsächlich eher dann abends.
0: Ähm. Um. Oh Mann, ich hatte gerade eine gute Frage und die habe ich voll verpasst. Ja, kleine Schnittmarke setzen. Ähm, Verflucht heute Abend bin ich echt nicht so gut drauf, wie ich sein sollte. Ich schneide den Teil dir gleich raus. Ähm, wie kommst du dann von der Philosophie, von dem Vorgedacht, was ich jetzt einen sehr leichten, logischen Schritt finde, zu... Geschichte Und zwar der Geschichte des Menschen von Anfang an.
1: Na, das mit der Geschichte des Menschen von Anfang an, das hat sich auch eher so ergeben. Also ich habe ja so eine tolle erste Folge aufgenommen, in der ich gesagt habe, ja, ich mache das mal unstrukturiert und ähm, habe jetzt eigentlich keine Lust, ähm, das jetzt irgendwie... Ähm sozusagen chronologisch zu machen, sondern ich suche mir einfach Themen raus, die ich spannend finde und habe dann aber selber gedacht, nee, das ist irgendwie doof, wenn man ähm, da jetzt so völlig in irgendwas sich selbst reinwirft, also das war so mein Gefühl und ähm, ich wollte einfach so Grundlagen ähm, für mich einfach nochmal klar kriegen, weil mir das irgendwie auch hilft, dann irgendwie strukturiert vielleicht dann auch in bestimmte Themen irgendwie reinzukommen und einzusteigen und ähm, genau daher jetzt wirklich dieser Anfang, ne? also wirklich <lacht> zum Anfang der Menschheitsgeschichte zu gehen, ähm, und das mit den Vorzeiten war auch so eine, also im Prinzip ein bisschen ähnlich ähm, wie, wie bei Vorgedacht, dass ich ähm, in Geschichte ganz spannend finde, äh, mich da eigentlich auch schon lange mit beschäftige, ist tatsächlich die studiere. Aber ähm, dass in meinen Studienfächern, die ich so habe, eine, eine große Rolle spielt. Also in der Philosophie ne, muss man da irgendwie fit sein. Ähm, und ähm, was weiß ich, in der Germanistik ist es auch so, dass man permanent sich auch mit äh, historischen Zusammenhängen auseinandersetzen muss, um ähm, zu verstehen, warum sich zum Beispiel Sprache so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat und so weiter oder Literatur oder ähm, was man so will und das, von daher begleitet mich das schon ganz lange und ähm, ich habe aber auch da gesucht, okay, gibt es irgendwie ähm, coole Geschichtspodcasts und die gibt es englischsprachig, also da gibt es wirklich tolle Sachen aber einen deutschsprachigen habe ich nicht gefunden und ähm, habe dann zwischenzeitlich auch bei vorgedacht das Bedürfnis gehabt, okay, eigentlich könnte man jetzt einzelne Denker noch besser und eher darstellen, weil man wüsste, in welchen politischen Umständen die sich zum Beispiel be bewegen. Und ähm, das war aber so eine Sache, die bei vorgedacht nicht so richtig reingepasst hat, weil dann hätte ich so von meinem von meiner Idee und von meinem Konzept zu so abweichen müssen und ähm, da ich keinen anderen Podcast hatte, auf den ich verweisen konnte, um zu sagen, ja, wenn ihr total ne, Tal ist, dann hört doch mal da rein, <lacht> ähm, ich gedacht, selber machen.
0: <lacht> das frisst bestimmt alles auch eine ganz schöne Menge Zeit, oder?
1: Naja, das, äh, ja, äh, das ist auch der Grund, warum die, na, es gibt da so Leute, die wirklich unwahrscheinlich viele, also das finde ich enorm, ja, wenn Leute so, so sehr regelmäßig Podcasts ähm, beziehungsweise einzelne Folgen veröffentlicht bekommen, das schaffe ich ja nicht. Also wenn man sich das anschaut, welche Zeiträume so dazwischen liegen, dann ist das auch tatsächlich damit verbunden, dass das einfach alles ein bisschen länger dauert.
0: Ja, es ist absolut beeindruckend, wie manche Leute es schaffen, wirklich jede Woche eine Folge auf den Tisch zu legen oder jeden Tag.
1: Genau, naja, jeden Tag, genau. Also das dauert ja auch unwahrscheinlich lange, dann Informationen zu kriegen, über die man dann so reden will. Ähm, aber genau, also ich finde das auch schon enorm, wenn Leute das schaffen, wirklich so in so einem ähm, Zwei-Wochen-Rhythmus zum Beispiel. Ne? Also jetzt wirklich auch äh, Sachen rauszubringen, die qualitativ wirklich gut sind und hochwertig und wo unwahrscheinlich viel für mich, unwahrscheinlich viel drinsteckt. Und das ist schon enorm, ja. Und das schaffe ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, würde ich auch nicht schaffen, aber ich würde es gerne tun. Das
1: <lacht> ja, das ist genau.
0: Podcasten ist eine Sucht, oder? Das wird irgendwann...
1: Ja, weil man, ich glaube, über das Podcasten dann auch so viele Ideen kriegt, ne, was man eigentlich so noch machen könnte. Und ja, das wäre auch mal spannend. Und gibt es da was? Nee, auch nicht. Hm. Das, ja, ja, ja. Also wenn man da, glaube ich, irgendwie mal mit angefangen hat und das Gefühl hat, dass das ganz gut läuft, dann kann das so sein, dass man das auch irgendwie braucht.
0: Hast du das Gefühl, dass du das schon brauchst?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann nach, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen, nachdem ich irgendwie nichts ähm, ins Mikro gesprochen habe, irgendwie hippelig werde und da sitze und denke, oh, jetzt muss ich aber, also das nicht. Aber ähm, das ist schon so, wenn es irgendwie jetzt irgendwie zwischendurch, ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendwie so einen Tag freigeschaufelt habe oder so, dass ich da auch tatsächlich dann Lust habe, ähm, die Zeit in äh, diese Dinge zu investieren. Also so es ist einfach eher so, dieses, oh ja, jetzt hätte ich mal Zeit und eigentlich auch Lust und dann kann ich das auch machen.
0: Hattest du eigentlich am Anfang, als du angefangen hast zu Podcasten, so diesen, diesen Moment Oh Gott, was mache ich hier?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich äh, das im Vorfeld hatte und ähm, na, also wie gesagt, eigentlich äh, wirklich auch relativ lange Podcasts gehört habe und ähm, das ja, also das wirklich jetzt auch nicht so ad hoc gesagt habe, so jetzt mache ich das, sondern halt tatsächlich überlegt habe, ob ich das wirklich möchte und ähm, wie ich das dann mache und was ich dann mache und von daher waren diese ganzen ähm, Prozesse so vorgelagert. Und das, nee, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Das überrascht mich ein bisschen, weil von den meisten, mit denen ich geredet habe, höre ich halt genau dieses. Ich bin total überrascht. Und du hörst dich nicht an wie eine totale Rampensau.
1: Nee, aber ich glaube, wenn man, ähm, ich glaub, wenn man sich irgendwo hinsetzt und äh, vom Rechner sitzt und ins Mikro äh, erzählt, dann ist man, glaube ich, auch eher nicht der Typ Rampensau. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. so Das ist, glaube ich, nochmal eine andere äh, eine andere Geschichte. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich irgendwie YouTube-Videos aufnehmen würde.
0: <lacht> okay. Ja, es stimmt wohl. YouTube-Videos sind da direkter. Ähm, ja gut, aber trotzdem meine ich, mein, man produziert sich nach außen. Also man, man spricht ja nicht nur für sich. Irgendwie läuft mir jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, da hören nachher noch Leute zu. Und ähm, ich höre mich praktisch zweimal. Einmal mhm. während ich jetzt mit dir spreche, zum Zweiten überlege ich, was habe ich da eigentlich gerade gesagt und mhm. beißt mir ganz oft auf die Zunge.
1: Ich ja keine Ahnung nee also ich das habe ich eigentlich nicht so aber wie gesagt also ich bin auch schon ja so mehrere Jahre so ähm Bildungsmäßig unterwegs und das ist eigentlich so eine, so eine Standardsituation, dass ich etwas erzähle, von dem ich denke, dass es irgendwie für mich zumindest wichtig ist und das auch gerne öffentlich sagen möchte. Und ähm, das, ja, es ist jetzt nicht, nicht so der Unterschied
0: vielleicht. Du hattest auch, also vorher Training.
1: Ich, ja, ja, ja also jetzt nicht äh, im, im, im Sinne von äh, Podcast-Training, aber im Sinne von was erzählen, äh, vorher überlegen, was man sagt, wie man Dinge Rüberbringt, in welchen Zeiträumen, ne, also wie lange man so alleine reden sollte und so weiter. Nö, das, ist, das wusste ich einfach vorher. Ja. Und also von daher waren diese, also ne, waren halt einfach diese, diese Überlegungen, vielleicht kommt das ja noch, ich habe keine Ahnung. Nicht <lacht> Aber bis, bis jetzt ist mir das nicht passiert. Ne. Ähm,
0: du sagst, du hast viel mit Bildung zu tun. Also du studierst nicht nur, sondern du lehrst auch.
1: Genau, also es ist so ein, ähm, ja, dass ich. Ich studiere ja schon ein bisschen länger und ähm, <lacht> es ist tatsächlich so der Weg, ähm, mein, mein, äh, mein, mein Lebensunterhalt, äh, mein, mein Brot sozusagen äh, zu verdienen und das läuft einfach über diese Geschichten, ja.
0: Um, oh. Ah, das mit dem Abend um acht, das überlege ich mir noch mal. tut <lacht> tut leid, aber... <lacht> nee, nee, ist überhaupt kein Problem. Es ist ja, ich meine, es ist auch das erste Mal, dass ich das über Skype mache. Okay, das, dann... Das ist äh, eine ganz andere Situation. Bisher habe ich mit den Leuten zusammengesessen. Ja. Das wird das wird schneller lockerer.
1: Ja, okay.
0: Ähm, oder man kennt sich vorher. Das ist wiederum auch eine ganz andere Sache. Denn, das stimmt, Ja. Mal gucken, was ich davon noch drin lasse. Ja. Ich mich traue.
1: Ich fand das auch ganz, ganz komisch, als ich ähm, das erste Mal mit Stefan ähm, äh, die geskypt habe, um diese erste Utopia-Folge aufzunehmen. Weil das war irgendwie so, also äh, ich kannte natürlich, also es war, es ist ganz lustig, weil wir haben quasi, ich glaube, die haben ein bisschen früher angefangen, ich weiß nicht, so ein, zwei Monate vor mir und ich habe die auch ziemlich schnell entdeckt und fand es ziemlich schnell cool, was die beiden machen und ähm, kannte so die Stimme von Stefan einfach durch die Podcasts und ähm, sie dann das erste Mal geskypt haben und auch quasi gleich aufgenommen haben, jetzt fand ich das die ersten so die ersten Minuten oder so die erste Viertelstunde unwahrscheinlich irritierend, irgendwie diese Stefan Podcast Stimme sozusagen im Ohr zu haben, aber nicht dieses Gefühl zu haben, okay, ich höre jetzt zu, ich höre jetzt irgendwie keine Ahnung Spoiler oder so, sondern irgendwie auch noch darauf reagieren musste und ähm, dachte, okay, dieses jetzt schon irgendwie wir telefonieren hier gerade und muss jetzt mal <lacht> nicht nur zuhören, sondern auch irgendwie ein äh, ja, Gespräch führen.
0: <lacht> ja, das ist auch ziemlich schwierig. Ähm, Finde ich gerade übrigens auch. Ich habe mir natürlich den ganzen Tag Podcast von dir angehört.
1: Ah, okay, na dann ist das natürlich. Ähm ist das vielleicht dieser Effekt? Also das war, ging mir auch so. Aber das, also bei mir hat das zumindest nach so einer Viertelstunde oder so war das dann irgendwann okay. Ähm, einfach auch, weil das, ähm, ich glaube, das Gespräch hat da sehr geholfen. Also weil es einfach so ein, ne, wir hatten so einen festen Inhalt und ähm, also einen halbwegs festen Inhalt und ähm, sind da auch drüber ins Gespräch gekommen. Das hat vielleicht ein bisschen geholfen, diese Struktur irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Äh, gute Struktur hilft meistens, ne? Mhm, ja. <lacht> Gut, dass ich keine habe. <lacht> <lacht> ähm, wie, ihr, ich hätte jetzt gedacht, ihr werdet euch vorher schon mal begegnet oder habt in irgendeiner Weise was miteinander zu tun, dass äh, sie dich zum Podcast eingeladen haben.
1: Ähm, nee, also das, also, nee, also es war wirklich so, dass wir uns gegenseitig gehört haben und ähm, Stefan mir irgendwann in einen, äh, in einen Kommentar zu einer der Episoden geschrieben hat, ist ja total schön, aber ähm, wieso machst du das alleine und kannst du dir nicht mal vorstellen, da irgendwie äh, so zu zweit äh, zu podcasten und ähm, das konnte ich mir jetzt vorgedacht nicht vorstellen und ähm, hatte aber... Lust auf so Utopien und ähm, hatte auch das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie passen könnte und dann haben wir das einfach ähm, besprochen, allerdings tatsächlich per Mail oder ich weiß nicht, äh, über irgendeinen anderen Kanal und geskypt haben wir wirklich das erste Mal, als wir dann auch die Folge aufgenommen haben, also die erste Folge.
0: Die erste Folge Utopia.
1: Die erste Folge Utopia, genau.
0: Die auch Utopia heißt. Jetzt habe ich in Utopia noch überhaupt nicht reingehört, Macht mir den mal schmackhaft. <lacht>
1: Ja, Utopia ist so ein, ich habe am Anfang so gesagt, naja, so ein, so ein eher so ein Experiment, ne? also weil ich auch nicht wusste, worauf ich mich da einlasse. Ähm, jetzt auf diese, ne, weil ich das vorher halt einfach alleine gemacht habe und jetzt dann ähm, zu zweit. Und, hm. Utopia ist so die Idee, ähm, sich Utopien anzuschauen, also vom, ja, also die, die frühesten Utopien, ähm, also quasi von der Antike bis heute. Ähm, und ähm, das sozusagen ähm, einzuordnen, zu gucken, okay, was sind da die Themen, ähm, aus welchen Bereichen kann das kommen. Die erste Folge heißt Utopia, weil wir einfach ähm, Utopia von Thomas Morus genommen haben. Ja, also den, ähm, das Buch, was ähm, auch diesen, diesen Begriff der Utopie das erste Mal sozusagen einführt. Und ähm, das, das Spannende ist, dass wir also wir haben ja bis jetzt erst vier Folgen aufgenommen, aber das Spannende ist, dass wir also so, ein, so ein Buch haben, also es ist so, dass ich das aussuche, Stefan das vorher auch nicht weiß, also der erfährt es quasi dann auch in dem Moment, in dem ähm, wir podcasten und ich das dann sage, was ich mir für ein Buch ausgesucht habe und wir einfach diese Grundlage haben, diese Textgrundlage, ich kurz erzähle, worum es da geht, was da so die für mich wichtigen Themen sind und dann ähm, ist es so, dass wir von diesen Büchern tatsächlich sehr, sehr schnell auf sehr andere Themen kommen, also die zwar irgendwie mit Utopien zusammenhängen, aber ähm, jetzt beim letzten Mal na, haben wir ein Buch von ähm, Philipp K. Dick gehabt und sind dann tatsächlich über Sprachgeschichte <lacht> hin zu äh, der Bundestagswahl und so weiter gekommen, obwohl ähm, das, das Buch das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so hergegeben hätte. Oder man nicht denken würde, dass man, wenn man darüber redet, dann darauf kommt. So, und das ist eigentlich das Spannende an dem Podcast.
0: Also, alles, was dich so beschäftigt oder was euch so beschäftigt, mhm. wird da mit eingewoben.
1: Äh, ja, beziehungsweise da, wo wir dann ähm, vielleicht auch Anknüpfungspunkte beziehungsweise Parallelen sehen. Ne? Und genau, also da Stefan auch. Ähm, sich ja mit, mit Büchern beschäftigt und ähm, wir auch, also, oder ich auch gesagt habe, okay, das müssen halt jetzt nicht irgendwie so, weiß ich, so Thomas Morris und so ähm, sein, also so knallharte Utopien, sondern, ähm, ne, kann man genauso gut Science-Fiction-Romane und so weiter nehmen und das ist, glaube ich, so sehr sein, sein Bereich und ähm, das sind ja einfach auch ähm, also, für meine Begriffe vom Ursprung her einfach Verfremdungen, die ganz genau so gesellschaftliche Strukturen einfach aufzeigen und verdeutlichen sollen. Und von daher kommt man dann eben doch auf gesellschaftliche Strukturen zu sprechen.
0: Wo ich gerade mal einen Fachmann an, oder eher gesagt eine Fachfrau an der Strippe habe. Was ist eigentlich eine Utopie und was grenzt das von einer Dystopie ab?
1: Na, die Utopie ist, wie gesagt, das ist ja so ein, so ein Kunstbegriff. Also die Idee gibt es vorher schon. Also im Prinzip. Na, ich habe das irgendwie auch in irgendeiner Folge gehabt, ne? so also Paradiesvorstellungen und so, ne? da haben wir das ja schon drin. Also Utopie ist, ähm, kommt von Utopos ne? und das heißt äh, der Ort, ähm, den es eigentlich nicht gibt, den es eigentlich nicht geben kann und ist eigentlich, ähm, also so der, der erste, ähm, also die, die erste Verbindung, die man zu Utopien hat, ist, ähm, dass es ein, ein lebenswerterer Ort ist, ne? also so eine äh, Idealvorstellungen von einem Staat. Also
0: Beispiel. positiv konnotiert. An das ist sich.
1: positiv konnotiert, genau. Obwohl wir uns da auch nicht ganz sicher sind, das äh, müssen wir uns noch mal weiter anschauen, weil das, also es also ist auch so, dass bei ähm, Utopia von Thomas Morus das sich erstmal ganz toll anhört und dann so nach und nach äh, da auch ähm, einfach Fakten dazu kommen, wo man dann überlegen kann, okay, ist es jetzt wirklich eine, eine Utopie? Also so ein Ort, äh, den man sich vorstellt und den man sich wie zum Beispiel so eine Paradiesvorstellung auch erträumt, dass man am liebsten in diesen gesellschaftlichen Strukturen oder auf dieser Insel oder wie auch immer leben möchte. Und ähm, oder ist es eine Dystopie, also äh, im Prinzip äh, ein Ort, der, ähm, den man annehmen kann, äh, dass es so einen Ort gibt, äh, der aber tatsächlich äh, nicht so sehr erstrebenswert ist. Also da möchte man, ähm, in solchen Orten möchte man sich nicht befinden.
0: Na ja, gut, klar. Also Dystopien kennen wir, glaube ich, genügend aus Filmen. Genau. Mhm. Die ja meistens damit spielen. Und etlichen Büchern. 1984 war, ist die gewordene Dystopie, würde ich mal sagen, in der letzten Zeit. Na ja gut, äh, beschäftigt, ihr beschäftigt euch dann auch mit sehr aktuellen Themen, Bundestagswahl, was gerade passiert ist in der Welt, ähm, was euch auf dem Herzen liegt wahrscheinlich oder worüber ihr viel nachdenkt.
1: Ja, also sicherlich kommen wir, also ne, es sind ja auch relativ lange Gespräche, also so für meine Begriffe, ne, sind so, immer so, so um so zwei Stunden. Und ähm, na klar, kommt man dann, also wenn man da, also wenn man über Texte redet und irgendeinen Punkt sieht, äh, der irgendwie einen in irgendeiner Form berührt, dann sind es ja ganz oft Themen, äh, über die man sonst auch ähm, nachdenkt oder die einen beschäftigen oder mich beschäftigen zumindest. Und genau, dann kommen wir ähm, auf solche Sachen. Also Bundestagswahl war jetzt nur, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir, es ging irgendwie, glaube ich, um so Nationenbegriffe und was ist eigentlich Nationalismus und ähm, wie kommt man dazu und dann sind wir halt irgendwann bei der Bundestagswahl gelandet, also es hat sich irgendwie so ergeben ähm, und bei einzelnen Parteien und Vorstellungen dazu und das, äh, genau, also so, so in etwa muss man sich das vorstellen, glaube ich, diesen Utopia Podcast. Ähm, was dazu kommt, ist, dass man vielleicht einfach ähm, Bücher kennenlernt und denkt, oh, ist ja cool, da würde ich gerne mal reingucken.
0: Ähm liest du äh, oh Gott. liest du selber viele Bücher? Ja. Dass du bist so ein Bücherwurm wahrscheinlich.
1: Ja, also wenn ich ähm, Zeit habe und diese Zeit nicht damit verbringe, dass ich einen Podcast aufnehme, ähm, dann ist also ich lese tatsächlich viel. Mein, mein Vorteil ist, dass ich auch relativ schnell lese, also ist ganz, ähm, also ich schaffe auch ein bisschen was, wenn ich da mal Zeit habe. Ähm, aber ich habe nicht, also leider viel zu wenig Zeit für solche Sachen. Aber ich mache das schon gerne ja. Hm?
0: Die Zeit wird auch immer weniger, leider. Ne?
1: Mm, ja, ja, das, das Gefühl habe ich auch.
0: Je <lacht> älter man wird, umso weniger mm. Zeit hat man.
1: Mm. Ja, es ist tatsächlich so ein Luxus, ne? wenn man ähm, sich mm. so sagen kann. Also, ich hätte das Geil, so irgendwie, weiß ich nicht, so mit Anfang 20 gedacht: Oh ja, nee, das werde ich nicht aufgeben, irgendwie <lacht> mir so und so viel Zeit zu nehmen, um äh, Bücher zu lesen. Aber das äh, lässt sich irgendwann nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so einbetten in den Alltag.
0: Mm. Äh, wie nimmst du einen Podcast auf? Setzt du dich einfach vom Computer-Empfangs an zu reden oder ähm, bereitest du dich sehr akribisch drauf vor?
1: Na, akribisch nicht, aber ich bereite mich schon darauf vor, weil ähm, bei dem Vorgedacht-Podcast ist es so, dass ich mir ja, am Anfang gedacht habe, okay, nicht länger als zehn Minuten. Einfach weil ne, das irgendwie dann äh, ziemlich bald ja dazu kommt, wenn man über Philosophen redet, dass es vielleicht auch irgendwann abstrakt wird. Ähm, und das hält man, glaube ich, beim Zuhören nicht länger als zehn Minuten durch. Ähm, und dann ist es ja schon so, dass ich irgendwie schauen muss, okay, ähm, worüber rede ich dann und ähm, was packe ich in diese zehn Minuten rein beziehungsweise wie packe ich das rein und da muss ich mir vorher natürlich Stichpunkte machen. Das ist schon so. Bei Vorzeiten ist das ähnlich. Ähm, da habe ich zwar die Zeitspanne ein bisschen ausgedehnt, weil es halt nicht so abstrakt ist. Ähm, und bei Utopia ist es auch so, dass ich natürlich das Buch, gelesen habe, äh, im, im besten Fall auch nochmal gelesen habe, bevor wir darüber reden im Podcast und ähm, auch natürlich so eine ganz grobe Struktur brauche, okay, was sind denn da jetzt die wesentlichen Punkte und ähm, was möchte ich denn da ansprechen und was ist vielleicht gerade nicht so relevant oder so.
0: Also was mir bei deinen Podcast heute vor allen Dingen aufgefallen ist, ähm, ist, eigentlich kann man nur ein, maximal zwei Folgen hintereinander hören und dann muss man erstmal darüber nachdenken. Also es ist sehr eng gepackt Information mm. und ein, okay, in meinem Fall ein total fremdes Thema, aber ein total interessantes Thema. Nur es, es ist wie ein kleiner Vortrag. Also wie du könntest, glaube ich, auch eine Stunde darüber reden, nicht, mit nicht mehr Inhalt. <lacht> oh okay, je, so schlimm, ja. Das nee, ist nee, das ist, so so komprimiert. Halt, stopp. okay. Gar nicht, gar nicht schlimm, <lacht> gar nicht schlimm, sondern eher, es ist halt komprimiert. Man kann sich das in einem Stück gut anhören, mhm. aber dann muss man auch echt darüber nachdenken, mhm. ja. sonst bleibt gar nichts hängen.
1: Mhm. Ja, also diese zehn Minuten sind auch wirklich nicht, nicht Also ich ne, habe das auch in, weiß ich. Ne, also es gibt auch so Kommentare oder ich kriege E-Mails, wo dann auch tatsächlich drin steht, oh, kannst ruhig länger. Ne? Also hör mal nicht nach zehn Minuten auf, sondern eine halbe Stunde geht auch. Aber das glaube ich, dass das nicht wirklich funktioniert. Ne? Also so wie du sagst, ich glaube schon, dass das ähm, also wenn man sich damit jetzt irgendwie so gar nicht beschäftigt oder jetzt nicht, nicht irgendwie tiefgehend oder so. Also es ist ja jetzt auch nicht, wer weiß wie ähm, äh, wissenschaftlich, ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man aus diesem Bereich nicht so kommt, dann ist das schon auch okay, äh, nach zehn Minuten zu sagen, okay, jetzt ist aber auch gut und da muss ich jetzt nicht noch eine zweite und dritte Folge hinterherhören. Weil das einfach dann zu, weiß ich nicht, ob das dann durchrauscht oder ähm, äh, man dann diese Information vielleicht auch nicht aufnehmen kann oder keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich auch eine bewusste eine bewusst gesetzte Marke, diese zehn Minuten, na, genau aus diesem Grund.
0: Ich glaube, das würde nur funktionieren, wenn du dann noch einen Gesprächspartner hast, der immer wieder die Schleifen, hm. die da entstehen, dann auch einfängt.
1: Hm. Ja, ja das wäre so die, ähm, ich glaube, das war auch so die ursprüngliche Idee ähm, bei Stefan, dass der gesagt hat, naja, <lacht> willst du das nicht mal zu zweit machen? Also dass da einfach jemand da ist, der dann vielleicht nochmal nachhaken kann oder nochmal ähm, bei irgendeinem Punkt sagen kann, das habe ich nicht verstanden, kannst du das nochmal anders erklären oder so? Mhm. Ähm, genau also das äh, wäre auch eine möglichkeit aber ähm, ja ich mache das in zehn minuten
0: ich ja super also ich finde das format sehr gut ich finde die zeit sehr gut und ähm, da, deshalb kann man sich auch mehrfach anhören wenn man es nicht verstanden hat und irgendwann macht's klick <lacht> und man hat verstanden worüber du äh, was was du sagen wolltest ich habe mir heute das Problem eingehandelt, dass ich die letzten fünf Folgen gehört habe und ich kann mich an nichts mehr davon erinnern.
1: Okay, die waren auch länger, ne? Also die waren ein
0: bisschen länger, ja. Du genau. Aber ähm, es ist halt zu viel dann irgendwann. Also mhm. irgendwas schaltet dann ab. Mhm. Ähm, aber ich finde die Aufmachung, die du da drin hast, ziemlich interessant. Also äh, wie du vorgehst. Ähm, Hast du dir vorher schon einen Plan gemacht, was du im Endeffekt dort, also in welcher Reihenfolge du vorgehen möchtest, streng chronologisch?
1: Also bei, bei vorgedacht ja, ne? da ist es einfach chronologisch. Also dass die, also ja, also ich habe zuerst überlegt, welchen, äh, welchen Schwerpunkt ich setze, habe ich dann für ähm, die... Ähm, ja, für die europäische Geistesgeschichte entschieden. Ich hätte ja genauso gut irgendwie in China oder Indien, oder, das ist auch total spannend, ne? aber <lacht> man hätte da ja auch nochmal andere, ähm, noch andere, andere Schwerpunkte setzen können beziehungsweise sich einfach auf andere Kulturen, äh, Länder, wie auch immer ähm, noch, noch äh, die sich aussuchen können. Das habe ich jetzt erstmal alles beiseite gelassen. und gedacht, nee, ich nehme tatsächlich die Griechen, da geht's los und ähm, habe das dann chronologisch gemacht. Was jetzt äh, fällt es mir bisschen spontan dazu gekommen, es sind jetzt diese letzten Folgen, die du gerade angesprochen hast, die ähm, auch einfach ein bisschen länger sind, ähm, das, äh, na, also diese Zwischenrufe zur Macht, <lacht> mhm. habe ich das genannt, ähm, das war aus einem aktuellen Bedürfnis heraus, mich damit äh, näher auseinanderzusetzen und ähm, darüber auch zu reden und das habe ich jetzt ja so quasi dazwischen geschoben und ähm, bin damit auch fast durch, also, ne, dann, also da habe ich mir dann sozusagen für, diesen, für diese Zwischenrufe sozusagen so einen, so einen groben Plan gemacht, ähm, auf welche Bereiche bzw. welche Themen ich dann da kommen möchte und ähm, wenn ich das abgehandelt habe, dann ähm, würde ich einfach ähm, chronologisch bei den Griechen weitermachen.
0: Und das heißt, wir können uns auf mehrere tausend Folgen freuen.
1: Ja, ich habe schon äh, gedacht, also wenn ich so weitermache in der Geschwindigkeit, dann bin ich äh, in zehn Jahren bei den Römern oder so. Also auch nicht wirklich, ähm, nicht wirklich weiter. Nee, aber ich glaube, dass es dann irgendwann nicht mehr so kleinteilig wird, weil dann die, ähm, ähm, also nicht mehr so eine, nicht mehr so eine große Fülle an Philosophen da ist, ähm, die also wo ich dann Lust hätte, mir die auch so in der Form anzugucken. Aber jetzt so bei diesen Vorsokratikern, da sind so viele spannende Typen dabei, dass ich die auch irgendwie mit drin haben wollte.
0: Ich glaube, es hat einen Grund, dass man mehr von der griechischen als von der römischen Philosophie hört, oder?
1: Nee, naja, es ist einfach eine, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, welche, welche Schwerpunkte man so für sich setzt und wo die eigenen Interessen so liegen. Also es gibt auch ähm,
0: große, spannende römische Philosophen, so ist es nicht. Ja, das ist, die gibt schon, aber man hört sehr wenig davon. Hm.
1: Ja, na, also wie gesagt, es kommt halt wirklich drauf an. Also ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Studium auch nicht wirklich viel von griechischen Philosophen gehört, sondern man dann irgendwie so eher, weiß ich, ja, so die Klassiker irgendwie so, ähm, <lacht> ich weiß nicht, Leibniz, Kant, ähm, ne, so, mhm. <lacht> Spinoza, ähm, beziehungsweise dann auch aktuellere Sachen. Aber so mit Griechen hält man sich eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich, also zumindest ne, so, Mhm. Auch meine Erfahrung hält man sich eigentlich auch gar nicht auf und das wird irgendwie vorausgesetzt, dass man das irgendwann mal sich angelesen hat und irgendwie so ein bisschen Bescheid weiß. Und wie gesagt, das ist tatsächlich ganz persönliches Interesse und natürlich auch eine, ja, könnte man mir auch vorwürfen, werfen so eine willkürliche Festsetzung, worüber ich rede, worüber ich nicht rede, wen ich mit reinnehme oder wen nicht Und ja das. Um, ne, von daher weiß ich jetzt nicht, wo du sagst, dass man davon hört, aber ich
0: höre Gut, zum Beispiel auch. Es, Meine hm. Erfahrung ist, dass ich mal was über die Griechen dann wieder abkannt höre.
1: Ah, okay.
0: <lacht> so dazwischen Void, <lacht> Mittelalter. Okay. Ja. Gab es keine Philosophie, gab es eine Religion. Hm. Ist ja auch keine hm. Philosophie, ne? Hm.
1: Na, es gibt schon <lacht> natürlich auch <lacht> mittelalterliche Philosophie. Ja, ist wahr. ja. Ähm, nee. Aber ja, wie gesagt, ja, das kann einfach sein, dass man vielleicht sich auch... Ähm, so, mit diesen, mit diesen Anfängen vielleicht auch ähm, einfacher auseinandersetzen kann. Als, ähm, also, es wird ja immer komplexer dann, ne, weil ähm, man das ja schon, also, ne, das, wenn man sich so aufeinander bezieht und das jeweils weiterdenkt, was Leute vor 100, 200 Jahren, vor 1000 Jahren, also, ne, es wird ja tatsächlich komplexer, ähm, es wird immer mehr. Also, so die, um das dann irgendwie in der. Einfach in einer deutschsprachigen Philosophie sage ich jetzt mal, dass halt die Begriffe immer weiter aufgeladen werden, äh, man einfach nicht mit irgendwelchen Begriffen um sich schmeißen kann, ohne Bezug zu nehmen auf äh, Vordenker. Ähm, und ähm, entsprechend ähm, wird es, glaube ich, auch immer schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ja.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich selber zur Philosophie gekommen? Hey, ja, ich studiere das jetzt? oder?
1: Ich hatte in der Schule Philosophieunterricht und ähm, wollte eigentlich immer Geschichte studieren und nachdem ich dann, also das hatte ich erst dann ab der 11. Klasse, Philosophie. Und nachdem ich dann so die ersten paar Philosophiestunden hatte, war für mich klar, das will ich machen. So, ganz, ganz klassisch, über die Schule.
0: Du willst das machen, egal was rauskommt, keine Gedanken darüber gemacht, du willst das lernen sozusagen.
1: Genau, ich will mich damit auseinandersetzen. Ich will wissen, was das damit auf sich hat. Ich will mich mit Philosophie auseinandersetzen. Ganz genau so, ja. Ja, natürlich auch äh, gegen sämtliche... Also, ne, na klar, gibt es da Leute, die dann sagen, ey, was soll das denn? Und Willst du auch mal Geld verdienen oder so? Und, ähm, das ist natürlich nicht so. Ähm, du willst
0: kein Geld verdienen?
1: Ich äh, Ja. <lacht> also, die, ich würde sagen, meine Prioritäten liegen da anders. Es wäre auch schön, damit Geld zu verdienen. Aber ähm, ich nehme das auch in Kauf, dass man damit nicht reich wird.
0: Ja, ich vermisse ein bisschen den Flatter-Button. <lacht> Oder habe ich den noch nicht gefunden bei dir?
1: Also der ist sowohl auf den Seiten als auch bei den jeweiligen Personen dabei. Verflucht.
0: Ja. Nicht, doch, steht, nicht auf meinem ist, iPad.
1: Ah, ah, also ich ja, habe ihn oben. Mhm.
0: Genau, man sucht runter. <lacht> 1A. Wieder voll das Fettnäppchen.
1: Nee, aber ist
0: okay. <lacht> Bringt dir das was, Flatter?
1: Ja, ich habe ähm, heute äh, heute tatsächlich auch echt einen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, ist ja verrückt. <lacht> ähm, na, heute ist der erste. Ähm, man sieht ja, was der letzte Monat so gebracht hat. Das heißt, ich habe ähm, so das erste, die ersten Plätteinnahmen waren im Monat. Ähm, 33 Cent, wo ich schon gedacht habe, ach ja. ja
0: genau. Also ich
1: habe mich tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass, ne, also auch da wird man nicht reich von. Ähm, was ich irgendwie schön finde, ist diese Vorstellung ähm, einfach, dass es Leute gibt, die sagen, das finde ich gut und das finde ich, äh, finde ich äh, unterstützenswert so und äh, möchte da so eine gewisse Anerkennung. Ähm, für bringen und klick einfach mal auf diesen Blätterbutton, und auch wenn es irgendwie nur, weiß ich, 33 Cent dann am Ende des Monats sind. Das hat sich allerdings gesteigert und ist tatsächlich inzwischen zweistellig, was ich enorm finde. Also für diese, für diese Themen einfach. Mhm. Und es ist so, dass meine meine Serverkosten damit auf jeden Fall sehr sehr gut gedeckt sind. Das ist das ist schick.
0: So. Jetzt bist du mehr aus so einem geisteswissenschaftlichen Fach und machst du deine Podcast-Seiten selber äh, und, oder hast du die Technik für dich ausgelagert?
1: Nö, nee, äh, ich mache das, <lacht> mach das tatsächlich alles alleine, ja. Das find, ich finde das total spannend, die Frage, weil ich kriege auch ganz oft E-Mails, wo dann drin steht, ich finde das toll, wie ihr das macht und ich denke immer, <lacht> <lacht> nee, nee, <lacht> ich mache das schon alleine. Ähm, also ich habe natürlich ähm, vorher ähm, halt irgendwie geschaut, ähm, habe, bevor ich äh, Podcast aufgenommen habe, auch geblockt, also mich da ein bisschen mit, also zum Beispiel mit, mit WordPress schon auch ein bisschen auseinandergesetzt und finde das auch ganz spannend eigentlich, also auch wenn ich aus dieser äh, geisteswissenschaftlichen Ecke komme, finde ich, ähm, also habe ich da auch irgendwie Spaß dran, mich damit auseinanderzusetzen, also mit solchen technischen Aspekten ähm, und ähm, das habe ich mir so nach und nach irgendwie angeschaut, ähm, mir auch äh, vorher Podcast dazu angehört. Den Lautsprecher gab es leider noch nicht. Also, der ging gerade erst los, als ich angefangen habe zu podcasten. Mhm. Ähm, da gab es aber andere. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, ähm, <lacht> ähm, wo einfach irgendwie kurz gesagt wurde: Okay, was ist so der Unterschied zwischen Membranmikro oder ne, bla, so. Also, mhm. <lacht> solche Sachen. Also, das habe ich mir irgendwie schon angehört und geguckt: Okay, was würde ich dann jetzt nehmen? Und ähm, das einfach ausprobiert und ja, ja nicht ausgelagert.
0: Gut. Also, auch deine Aufnahmetechnik, all das machst du selber.
1: Richtig, aber äh, Technik ist, ich habe ein Headset, also <lacht> jetzt nicht irgendwas dazwischen geklemmt oder so.
0: Einfach nur Headset, an Rechner, losreden, gut.
1: Genau, plus äh, seitdem äh, es auch Phonic gibt, natürlich, ja, plus auch <lacht>
0: Ja, auch ist, ist so ein Lebensretter, das, das kann ich oft genug sagen. Ja. Das, die machen so einen tollen Job da. Ne?
1: Ja, das ist äh, großartig. Also ich finde, das merkt man auch ganz doll so äh, diesen Moment ab dem dann <lacht> äh, dieser dieser also ne, dieser Schritt dann nochmal Plus auf honig äh, Überarbeitung, das hört man einfach auch bei also ne, zum, zum zumindest in dem vorgedacht Podcast. Das hört
0: den... man in fast allen Podcasts. Ja. Es gibt also gerade die die länger laufen, wo man dann so einen echten Soundbruch hört. <lacht> und vorher war Gerausche und sehr viel Hall und plötzlich mhm. knackst alles schön. Es ist, es ist echt genial, was die Jungs da zusammenschrauben. Ähm, der Podcast hier geht ja eigentlich darum, Podcaster vorzustellen, um Leuten Mut zu machen, Podcasts zu machen. Mhm. Wie hat Podcasten dein Leben verändert?
1: <lacht> ähm, oh je. <lacht> naja, jetzt so wirklich verändert... Ähm, also was das jetzt für mich sich geändert hat, ist, dass ich, ähm, dass ich anders auf jeden Fall andere Podcasts höre. Also ich finde, wenn man selber irgendwie ähm, das erste Mal oder irgendwie selber podcastet, dass man erstmal irgendwie begreift, was da wirklich dahinter steckt. Also jetzt nicht irgendwie intellektuell, sondern einfach was den Aufwand angeht, was den, die Beschäftigung damit angeht, worauf man so achten muss. Und es fällt ja auch so schnell auf, wenn man auf irgendwas nicht geachtet hat. Also so solche Sachen. Ähm, das, ähm, das hat zumindest mein Hörverhalten mit beeinflusst. Ähm, das ist aber wahrscheinlich nicht das, was du jetzt gerade hören wolltest. Ne? Es hat jetzt so persönliche, persönliche Konsequenzen, weiß ich gar nicht, ob das. Ähm <lacht> Also ich beschäftige mich nicht mit anderen Dingen, als ich das vorher getan hätte, also das ist ähm, schon irgendwie, also vielleicht irgendwie anders, obwohl ich das jetzt nicht wirklich benennen könnte. Was sich ähm, vielleicht geändert, also sehr persönlich geändert hat, sind ähm, die coolen Gespräche, auf jeden Fall, also das finde ich äh, tatsächlich toll, ähm, äh, im Hinblick zum Beispiel auf den Utopia-Podcast, beziehungsweise auch, ähm, was jetzt so Kommentare angeht, ähm, na, also es ich habe wirklich auch ein unwahrscheinlich coole, also es ist äh, sehr, sehr cool, was Leute mir so in die Kommentarspalten schreiben und auch für, für Überlegungen noch haben oder für Nachfragen, die mich auch wirklich äh, zum Beispiel dann auch herausfordern, da nochmal anders drüber nachzudenken. Das ist das ist toll. Das macht mir total viel Spaß und das ist eigentlich auch das, was ich mir von, von diesen Podcasten erhofft habe, ja, irgendwie so einen so Dialog anzufangen oder in so ein Gespräch einzugehen. Ähm, also außerhalb von den Gesprächen, die man sonst so hat. Mhm. Das das ist, ähm, das ist was, was mir auch sehr, sehr viel gibt. Also mir sind tatsächlich, also ich freue mich unwahrscheinlich über Kommentare, wenn die, ähm, ähm, auch über Kritik, ja, wenn mir jemand sagt, mh, zum Beispiel ist halt zu viel Information in zu kurzer Zeit, kannst du mal gucken, ob du das nochmal anders machst oder so solche Sachen. Ähm, beziehungsweise ich sehe das aber ganz anders bei dem und dem Buch oder bei diesem Denker oder, ne, also das, äh, ne, weil, weil, wir das einfach nochmal die Möglichkeit gibt, da nochmal so einen anderen Blick drauf zu werfen auf Dinge. Und das finde ich schon ganz cool. Das gefällt mir gut.
0: Das passt zur Philosophie, oder? Von allen Seiten betrachten.
1: Ja. wieder Neues betrachten. Das, ja, das solltest es. Aber auch tatsächlich dieser Dialog. ne? Also Philosophie ist ja, also für mich äh, wirklich nicht, ähm, auch wenn es irgendwie so praktiziert wird, äh, man sitzt irgendwo und brütet und schwitzt über irgendwelchen Texten, <lacht> sondern das ist ja erstmal nur die Vorbereitung. Philosophie geht ja dann wirklich erst mit dem, also für also, ne, so für meine Begriffe äh, mit dem Gespräch und mit dem Austausch über diese äh, Dinge statt. Also, das ne, ist eigentlich, haben wir auch bei den Griechen, ja, die äh, reden miteinander.
0: <lacht> mhm. so. Diskurs halt. Sich auseinandersetzen.
1: Genau.
0: Was also okay, da ist nicht viel mit deinem Leben passiert, wenn in Form von du bist äh, du, du hast, es hat sich nicht viel verwandelt in, in deinem Leben. Ähm ah man, den Gedanken habe ich schon wieder vergessen. <lacht>
1: Also ich überlege gerade, ob das so stimmt, aber, also ja, na klar, also ich sitze äh, äh, sicherlich äh, länger oder mehr Zeit irgendwie ähm, vor, meinem, vor meinem Rechner, klar, also oder verbringe die Zeit vor dem Rechner anders, das schon, aber jetzt so ganz krasse persönliche Veränderungen würde ich jetzt, also wüsste ich jetzt nicht, was das sein sollte.
0: Mhm. Ich hatte gerade noch einen Dreh. Genau. Wie kommst du auf die Geschichte dann? Also, jetzt finde ich die Philosophie und die Geschichte jetzt nicht so nah beieinander. Von meinem persönlichen Empfinden.
1: Mhm. Also, du, du meinst jetzt, wie ich auf diesen Geschichts, genau. wie, wie ich den da mit reinkriege. Ja. Wie
0: du von vorgedacht zu Vorzeiten kommst.
1: Naja, es waren halt diese zwei Dinge. Ne? Zum einen dieses Bedürfnis, das wäre cool, wenn es sowas gäbe. Also, ich würde es auch schöner finden, das, wenn es das schon da wäre und ich äh, das irgendwie hören könnte und sagen könnte: Ja, genau, und da wird es auch nochmal dargestellt. Ähm, ja, es ist schon so, ne, dass wenn man, ähm, wenn man sich in der Philosophie umschaut und ähm, die muss man halt einfach, muss man halt wirklich einfach die, die Geschichte, die Zeitumstände, die politischen Umstände einfach immer mitdenken. Sonst ähm, versteht man, glaube ich, ganz, also es gibt vielleicht. Ähm, Neue, neuere Philosophie, die man davon abkoppelt könnte. Ähm, aber ähm, ich glaube, so bis ins 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert vielleicht sogar, ähm, funktioniert das nicht. Also da muss man halt einfach schon wissen, in welchen Umständen, in welchen Regionen haben die jeweiligen Denker gelebt, um überhaupt ähm, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, beziehungsweise diese oder jene Position einzunehmen.
0: So. Alles ähm mir fällt gerade auf, ja genau, dass eigentlich immer was fehlt. Ne? Man stellt sich irgendwie vor, ja, Sokrates hat gesagt, bla. Und, und die Connection in was von der Zeit er überhaupt gelegt hat, die fällt mir gerade auf, habe ich nie dabei gehabt. Mhm.
1: Ja, es ist aber tatsächlich sehr wichtig. Ne? Also weil, weil das ist ja auch aus dieser, aus dieser Situation heraus, in der sich... Ähm in der sich die Polis befindet, in der Zeit, in der Sokrates äh, auf Marktplätzen steht und mit Leuten redet, ähm, das ähm, veranlasst ihn ja tatsächlich dazu, diese Dinge zu hinterfragen und eben sich genauer also sehr schnappt sich ja wirklich in diesen Dialogen, die wir von Platon kennen, er, er schnappt sich ja wirklich immer so selbsternannte Experten, ne? also die, ähm, was weiß ich, tolle Rhetoren oder so, und ähm, mit denen setzt er sich dann damit auseinander, ja, was ist denn das überhaupt, wenn du so redest ähm, und wenn du versuchst, Leute in einer gewissen Form zu beeinflussen, darf man das, was macht das und so. Und das ist natürlich. Da, da, da ist eine unwahrscheinliche politische Brisanz drin, äh, einfach äh, allein darin, diese Fragen zu stellen. So. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann denkt man sich, okay, der hatte einfach zu viel Zeit und hat irgendwie alle irgendwie, äh, ich sage jetzt mal ganz salopp, irgendwie geärgert, indem er sie... Äh, bis zu Weißblut getrieben hat mit, mit den Fragen, die er aber letztendlich völlig, ne, weil der löst es ja auch am Ende nicht auf. Ne? Also, das könnte man ja sagen, ja, und dann kommt am Ende nichts bei raus, außer, ja, Mensch, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, und dann findet man das vielleicht auch irgendwie ein bisschen äh, albern, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber ne, wenn man halt diesen, also wirklich, ja, ich sag mal, diesen Hintergrund äh, weiß und äh, mitdenkt, dann ähm, ergibt das auf einmal vielleicht auch einen anderen Sinn warum das wirklich wesentlich ist oder wichtig ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Warum hast du dich dann in Vorzeiten nicht ist auf die entsprechenden Zeitperioden beschränkt, sondern fängst wirklich bei naja, fast Adam und Eva an?
1: <lacht> das hing damit zusammen, dass ich überlegt habe, welche... Also ich wollte natürlich bei den Griechen anfangen, weil das war ja, ne, wäre so die, die Verbindung gewesen. Das heißt, die kommen natürlich auch, die Griechen. Aber ähm ich habe dann überlegt, welche. Na, es ist ja bei Vorzeiten im Prinzip auch so, dass ich, dass ich mir auch vielleicht gar nicht so sehr diese, diese Entwicklungs, also auch aber diese Entwicklungsstufen anschaue, ne? Also und dann kam diese Spezies Mensch und die konnte dann schon irgendwie, weiß ich, mit einem Speer Nashörner erliegen oder so, ähm, sondern dass ich ähm, einfach schauen wollte, okay, welche. Welche intellektuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten sind dann einfach schon da? Welche Gesellschaftsstrukturen können dann schon in dieser Zeit da gewesen sein? Einfach zu gucken, okay, wie kann es denn sein, dass wir dann äh, auf einmal äh, auf diesen kleinteiligen Inseln äh, da auf einmal äh, dieses Phänomen haben, dass da, dass da die Polis entsteht? Ne? Also welche, welche, welche Hintergrund hat das? Ne? Warum sind die Leute so drauf, dass sie äh, genau auf diese Idee kommen, was ja vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist? Ähm, zu sagen, auch oh, jetzt probieren wir mal das mit der Demokratie aus, ohne irgendein Vorbild da zu haben. Dazu. So. Und das, das hat mich einfach interessiert. Und ähm, da habe ich so zu rumgelesen und bin halt dann immer weiter, immer weiter nach vorne gekommen und habe dann gedacht, okay, aber jetzt ne, bei den Menschen mache ich jetzt mal einen Cut. Ich fange jetzt nicht an mit äh, Urknall oder so.
0: Mhm. Ja, also. Ähm, <lacht> das wäre ein bisschen sehr weit vorne. Ja. Es sind auch
1: so schon Millionen Jahre, die ich äh, im Schnelldurchlauf überhüpft habe. Ähm, genau, und dann war es halt einfach so, dieser Wunsch, dieser das irgendwie mitzudenken. Also für mich ganz einfach. Und darum habe ich da angefangen. Ähm, wie gesagt, ich würde das jetzt, ähm, glaube ich, nicht so kleinteilig, wie ich angefangen habe, weiterführen wollen. Und ich glaube auch, dass ich nicht dabei bleibe, dass es so chronologisch wird. Ähm, einfach, weil ich mich auf bestimmte mh, Zeiten oder auch auf bestimmte Regionen einfach konzentrieren möchte. So, Das war ja so die eigentliche Idee dahinter. Aber mir tut, glaube ich, dieses Vorgelagerte auch gut. Also jetzt so für meine, für meine weiteren Überlegungen.
0: Ja, ich finde es schön. Also es ist das erste Mal, dass ich von naja, der frühen Geschichte wirklich von jemandem höre, der das nicht nur in zwei Nebensätzen abhandelt. Mit ja, damals waren wir Jäger und Sammler und äh, haben in Höhlen gelebt. Tschüss, weiter geht's.
1: Ja, es ist ja so, ne es ist ja so sehr viel, also das war mir jetzt zum Beispiel auch neu, das wusste ich vorher nicht, weil ich habe nämlich auch gedacht, ja und die Höhlen, ne? also diese Höhlenmalereien und die haben mhm. da gelebt und so. Und ähm, als, ich jetzt, also als ich das jetzt so rumgelesen habe, ähm, habe ich dann äh, ich sehr, sehr oft darauf gekommen, nie, die haben eben nicht in den Höhlen gelebt, <lacht> also zumindest nicht in den Höhlen, aus denen wir diese Höhlenmalereien überliefert haben,
0: mhm.
1: ähm, weil das einfach so, ne? überhaupt gar nicht zugänglich und gar nicht fürs Wohnen gedacht und da wären die gar nicht alle hingekommen, sondern es war halt tatsächlich, muss so ein, ja, so, so eine Art ähm, Heiligtum gewesen sein, ne? weil es einfach wirklich sehr, sehr schwer zugänglich ist und das hat auch, ähm, finde ich, total, total spannend, also so für, ähm, für, für weitere religiöse Überlegungen, ne? dass wir das ja auch heute noch, also ne? so ein Tempel, es gibt ja eine, diesen, diesen Bereich, an dem man nicht so leicht rankommt und wo man vielleicht ähm, auch nicht zu jeder Zeit reinkommt, ne? und das mhm. ist ja irgendwie generell, äh, oder nicht generell, aber es ist ja vielleicht in vielen Religionen so, dass wir diesen, ähm, sozusagen diesen wie nenne ich denn das jetzt, also diese Struktur haben, ne? dass es so, ein, so dieses innerste Heiligtum gibt, äh, an das nicht jeder ran darf so. und das nicht jeder sehen darf oder äh, vielleicht nur zu bestimmten Zeiten. Und das scheint bei diesen Höhlen irgendwie ähnlich eh gewesen zu sein, das fand ich total spannend.
0: Hm. Ich habe heute Geschichte beginnt, davon ähm, <lacht> gehört, das ist bisher erst der die. Erste. Ja. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, hm, so viel haben wir uns ja auch nicht weiterentwickelt. <lacht> Wie siehst du das?
1: Naja, also ich glaube, so, ähm, also was jetzt so, also gesellschaftlich sicherlich schon. <lacht> da ist, ist glaube ich, doch so einiges dazu dazugekommen. Ähm, aber es also ist ja schon irgendwie klar, dass so diese, ähm, also diese körperlichen Entwicklungen, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, äh, ja irgendwann schon mehr oder weniger abgeschlossen waren, also dass sich da dann nicht mehr so sehr viel getan hat, auch was das Hirnvolumen angeht und so. Und ähm, dass die Entwicklung dann einfach ähm, anders passiert ist, weiß ich, über diese soziale Ebene beziehungsweise über ähm, ja, wahrscheinlich auch, ähm, was jetzt so die ähm, die Verknüpfungsmöglichkeiten innerhalb des Gehirns angeht, da wird sich schon auch noch einiges getan haben, aber ähm, so körperlich ja dann ähm, mehrere ja, hunderttausend Jahre nichts mehr, ne, so
0: ja gut, das, das körperliche, gut, das braucht auch vielleicht einfach nur länger, mhm. aber was mir aufgefallen ist so, dass es halt dass du irgendwie, der Satz schwebt noch in meinem Hinterkopf, dass es halt schon getrennte Bereiche gab für Fleisch und Schlafen,
1: mhm.
0: dass du also ähm, schon von vornherein so, so, so eine Struktur auch innerhalb von einer Gemeinschaft hattest. Mhm. Wo etwas ist, und das hat sich heute ja eigentlich nur weiter diversifiziert, aber nicht wirklich weiterentwickelt. Oder ist Diversifikation in dem Fall eine Weiterentwicklung? Also, dass es halt immer bestimmte Bereiche geht, wo man hingeht, um etwas zu tun.
1: Mhm, ja, genau, das war so diese, hm, die, diese, diese Raumvorstellung, genau, in dem ich mich mhm. jetzt gerade, in dem Zusammenhang war das. Hm, Obwohl ob ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob das, ähm, das da schon gesichert war oder ob das Vermutungen waren, dass es das gab. Also diese, diese Aufteilung, ne, mhm. das ist ja immer gut, da hat man dann mehr Knochen gefunden und äh, irgendwie ähm, da, wo man die, die Wohnstätten äh, sozusagen äh, vermutet aufgrund der, der Funde, äh, da waren jetzt irgendwie nicht so viele Knochen oder keine oder so. Und daraus leitet man ja diese Dinge ab, aber das kann natürlich ganz andere Ursachen auch haben. Ne? Aber ähm, ja, das fand ich auch schon spannend, Also dass es diese, diese Raumstruktur schon gibt. Oder gegeben haben könnte. Mhm. Vorsichtig.
0: Man stellt sich das ja eigentlich nicht vor, ne?
1: Nee, aber ich habe das irgendwie selber irgendwie so bei dem, beim, so beim Lesen und, und äh, so Schauen, äh, was, was es da so gibt, so an, an Überlegungen zu dieser Zeit. Äh, tatsächlich auch bei mir selber gemerkt, dass ich mir da eigentlich auch auf also, dass, dass mir da auch einfach so die, die Hintergründe selbst gefehlt haben, da weiter irgendwie drüber nachzudenken oder mir was anderes vorzustellen als Leute, die in Höhlen wohnen zum Beispiel. Hm.
0: Fällt mir noch ein bisschen schwer. <lacht> hm. Wie möchtest du jetzt, also du bist bei diesem Podcast, also da, da wollte ich hin, ähm, Hast du noch mehr in der Pipeline? Hast du noch mehr Ideen, die du umsetzen möchtest als Podcasts oder bleibt es erstmal bei den vieren?
1: Also ich glaube, aus Zeitgründen bleibt es erstmal bei den vieren, die die jetzt, also weil das würde ich gerne, ist, ist ja so schon so, dass die die, also dieser Rhythmus, in dem so die jeweiligen Episoden zu den einzelnen Podcasts irgendwie rauskommen, ja schon echt, relativ lang sind. Und ich glaube, je mehr ich da jetzt irgendwie mir irgendwie noch andere Sachen dazu nehme, ähm, desto breiter wird es. Und irgendwann macht mir das dann, glaube ich, auch keinen Spaß mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich hänge irgendwie jeweils äh, irgendwie hinterher und müsste jetzt aber tatsächlich auch mal dann doch wieder da eine Folge oder so. Also das kann ich mir nicht vorstellen, jetzt noch was dazu zu nehmen.
0: Aber was würdest du gerne noch hören? Also was du jetzt vielleicht selber nicht, nicht liefern kannst, aber vielleicht einer unserer Hörer, der sich überlegt, der möchte auch einen Podcast machen. Natürlich. Mhm. Hättest du eine Idee? Also,
1: ja, sowas, ähm, klar. <lacht> <lacht> klar, gibt es ganz viel. Also, ich, ich mag tatsächlich solche, ähm, ja, also was mich wirklich interessiert, sind wirklich auch die Themen, zu denen ich was mache und ich würde es auch total cool finden, wenn es irgendwie noch einen Geschichtspodcast geben würde, der einfach eine völlig andere Herangehensweise hätte oder ähm, Leute sich sagen, es ist alles Quatsch mit, mit vorgedacht, das war alles ganz anders, ich mache jetzt hier irgendwie, äh, fange gar nicht bei den Griechen an, sondern mache jetzt irgendwas zur, weiß ich nicht, chinesischen Philosophie äh, 3000 vor unserer Zeitrechnung oder so, das würde ich total cool finden. Also ich würde es auf jeden Fall hören. <lacht>
0: Was ja, okay, hast du das Gefühl, dass Podcasts sich so langsam wandeln und in der Gesellschaft ankommen?
1: Ich, mm. <lacht> nee, ich glaube nicht. Also es wäre zwar schön, ne, wenn das irgendwie so ein, also wenn das mehr, also manchmal wundert mich das auch, bei, also ich kann es ja immer nur so an meinen Rückmeldungen sozusagen irgendwie, äh, Versuchen zu beurteilen, was für Leute ich da so erreiche und äh, manchmal wundert mich auch, dass da, dass Leute da irgendwie drauf kommen, wo man denken würde, dass, dass die vielleicht jetzt nicht irgendwie primär Podcast hören oder überhaupt im Internet unterwegs sind. Mhm. Ähm, das ist aber tatsächlich die Ausnahme. Ne? Also das den die meisten Leute sind halt, die so Podcasts hören, Das, ich, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, ja, das gibt halt irgendwie so die, ich weiß nicht, so 20.000, 30.000 Hörer von ähm, Not Safe for Work und äh, so, 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 so ein kleiner Teil davon, die verteilen sich dann so auch nochmal auf die anderen, aber im Prinzip sind es auch nicht mehr als die. So, ich habe so
0: hab ein ähnliches Gefühl. Das sind die 50.000 Hörer von Tim, die dann ab und zu mal was anderes hören. Auch mal
1: was anderes hören, ja. So. Also, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, dass es schon so ein sehr, sehr kleiner Kreis ist, der der so Podcasts hört. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das, ob man das auch nochmal irgendwie weitermachen muss für, für diese Sachen, die, die so öffentlich-rechtlich hier so rausgeben. Ne, weil ich glaube, dass, dass das auch also mehr Leute vielleicht auch hören, also die ne, vielleicht gar mhm. nicht auf die Idee kommen, sich so private Sachen anzuhören, vielleicht auch irgendwie so vorteilsbehaftet sind, so, keine Ahnung, ähm, und äh, den knallharten, recherchierten Journalismus wollen
0: oder so. Würdest du da eigentlich einen Unterschied machen? Also, mh, ich kenne jetzt, also ich selber würde sagen, das sind Podcasts aus der Dose. Das hat nichts mit dem, was ich unter Podcast verstehe, mhm. zu tun.
1: Ja, aber es ist ja so ein, ne, es ist halt eher so ein äh, ja, fast Abfallprodukt. <lacht> also wir haben jetzt die Sendung sowieso schon aufgenommen und dann können wir sie auch ins Internet stellen. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also ich finde es auch, ich finde es auch ein bisschen schade, dass 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 die also ja nicht nur Radiosendern, sondern generell äh, so Medien diese Chance zu vergeben ähm, wirklich Ne, also so intermedial zu arbeiten und zwar nicht dieselben Inhalte nochmal wieder zu coin, ne, also, weiß ich, ein Video zu haben und dann die Tonspur rauszunehmen und die als Podcast anzubieten, äh, sondern das wirklich einfach erweiternd äh, nutzen, ne? also weil es gibt ja so viele Dinge, die ich vielleicht über ein Video oder was weiß ich, über einen kurzen Beitrag im Fernsehen vielleicht gar nicht so zeigen kann, wie ich das aber zeigen könnte, wenn ich da zusätzlich noch einen Podcast so bereitstelle oder so. Oder ich weiß nicht, irgendwas anderes.
0: Ja, da kenne ich auch nur einen, der das macht. Das ist Philipp Banse. Das mhm. finde ich, find ich genial, dass er halt auch, ähm, man merkt ihm an, wenn er irgendwie in seinem Küchenradio oder in seinem mhm. Medienradio halt Interviews hat. Mit Leuten, mit denen hat die hat er halt länger interviewt und wo er dann irgendwie zwei Minuten 30 rausschneidet für, mhm. für die, für die, ähm, ich glaube bei D-Radio arbeitet, er, ja? mhm. ähm, Für die Reportagen dort. Und aber dann ins ne sagt, na gut, und stelle ich halt den Rest komplett ins Netz, habe ich mit den Leuten vorher ausgemacht, geht.
1: Mhm. Genau. Genau, also das, nicht ne, dass man halt wirklich auch diese, ja einfach auch das Potenzial der jeweiligen ähm, Medien sozusagen auch wirklich äh, dadurch erweitert, dass man einfach noch mal andere Kanäle dazu nimmt, mhm. also das, das so würde ich mir, das also es wäre sozusagen der Idealfall aber es ist natürlich auch klar, dass das sehr, sehr viel mehr Arbeit ist ne? und ähm, ja, die muss dann natürlich auch irgendwie wahrscheinlich bezahlt werden und ähm, daran ha hapert es dann wahrscheinlich, mhm. dass das also zumindest ne, jetzt ähm, ja, so von mir aus ne, öffentlich-rechtliche Medien in der Form gar nicht anbieten können hm. aber es ist schade eigentlich
0: ja, Podcasts sind aber auch so ein richtiges Bildungsthema, finde ich. Also, zumindest meine Wahrnehmung, seitdem ich Podcasts höre, habe ich mich noch nie so für so viele verschiedene Themen interessiert. Mhm. Oder auch Lust gehabt, einfach nur mal in andere Themenwelten reinzuhören. Mhm. Da hätte mich ein Theologe nicht interessiert. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch das, was, ähm, ne, was ich so am Anfang meinte, dass, dass das so ein, ne, dieses, dieses Potenzial hat, tatsächlich auch ähm, so Informationsträger ähm, zu sein und eben auch ähm, ja, einfach in Bereiche zu kommen, die man so vielleicht nicht, ähm, nicht hat, ne, wenn man irgendwo als Theologe arbeitet und zwar seine Gemeinde hat, aber vielleicht so seine Überlegung ähm, mit der Gemeinde nebenan schon nicht mehr. <lacht> zu sagen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein gutes Beispiel. Naja, irgendwie so. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, dass da irgendwie, also ich habe auch so das Gefühl, dass das tatsächlich sehr, sehr gut über, über dieses, äh, ne, dieses Audio, äh, ne, also dieses, ähm, dieses Hören tatsächlich total gut funktioniert, weil ich glaube, so, so ein, so ein Video würde mich irgendwie viel zu mehr, also es lenkt, glaube ich, viel zu doll ab ähm, von, von den eigentlichen Inhalten. Also ich, also zumindest ich bin jemand, der sehr, sehr viel übers, übers Hören aufnimmt. Und,
0: ähm, bei Video habe ich mir eigentlich häufiger das Gefühl, die Leute nehmen Inhalte, die sie halt darstellen müssen, um das Audio zu begleiten. Mm. So, die oft auch gar nichts mit der Thematik zu tun haben und also <lacht> sich geistig auf so einen komplett anderen Pfad schicken.
1: Im schlechtesten Fall, ja.
0: Hm. Ja, hm. Nachrichten.
1: <lacht> okay, ja. ja. das, ja. Aber das, ja, also ich, also ich glaube, dass das ist eine... Ähm also darum, wenn ne, du gefragt hast, ob das irgendwie angekommen ist, das wäre cool, wenn das irgendwie eine breitere, also schon so eine breitere Wirkung hätte. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das
0: erreicht. Ändert sich in deinem Umfeld etwas? Also mir ist in meinem Umfeld aufgefallen, natürlich seitdem ich den Leuten erzähle, ja und hier habe ich einen interessanten Podcast darüber gehört und hier, ah, Kaffee interessiert dich, dann schicke ich dir mal die CRE <lacht> und ähm, seitdem hören immer mehr Leute um mich herum Podcasts.
1: Hm. Ähm, Jein, ja, also, also es gibt Leute, die, ähm, also wo ich das genauso, ne, wie, wie du das sagst, dass ich denke, oh ja, das ist jemand, der sich, weiß ich, für Filme interessiert und dann gibt es so einen ganz tollen Podcast dazu, ähm, dann schicke ich das gerne weiter oder auch einzelne äh, Episoden, ne, so aus irgendeinem anderen Podcast. Ähm, ich kenne allerdings auch äh, echt viele Leute, die sagen, oh, da habe ich keine Zeit für. Und ähm, ich glaube, das ist so ein ähm, das ist so eine Schwierigkeit, ne? dass, dass, dass ähm, Leute das auch irgendwie so in ihren Alltag integrieren müssten und ähm, das äh, ganz oft vielleicht auch gar nicht wissen, wie das gehen soll. So. Und ähm, das, das geht vielleicht irgendwie für so ein Ja ich sage jetzt mal, für so, ein, für so ein Thema, was man so nebenbei laufen lässt, also es gibt es ja, ne? also das ist jetzt ja irgendwie gar nicht irgendwie abwertend oder so, aber ähm, wo, wo das so nebenbei läuft und wo das auch nicht schlimm ist, wenn man mal zehn Minuten irgendwas verpasst oder so, ne? wenn man sich gerade auf andere Dinge konzentriert, das funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, wenn man wirklich ähm, sagen will, ja, es ist schon, also ich habe hier nur zehn Minuten und das wäre blöd, wenn du da fünf Minuten vor nicht mitkriegst, weil ähm, fehlt dir halt der Rest und verstehst vielleicht ähm, das okay. Ende nicht mehr oder so, ähm, dann ist es natürlich schwer, schwierig, wenn Leute sagen, ich habe ich hab auch keine zehn Minuten am Tag, um äh, jetzt mich damit auseinanderzusetzen. Ja, da möchte ich mich dann entspannen oder so. Also kenne ich auch. Von daher finde ich das, also ich glaube, dass es ähm, das irgendwie ganz gut auch abbildet, so diese Schwierigkeit, ne, warum das eben nicht in der breiten Masse so ankommt. Und wenn ich mir dann so ähm, den Durchschnittspodcast angucke, der äh, so um die zwei Stunden ist und im Extremfall fünf Stunden hingeht, ähm, dann weiß ich irgendwie aus meiner Erfahrung, okay, das kann ich, also zwei Stunden ist bei mir tatsächlich auch so eine so eine Grenze, ne, ähm, dass ich sage, okay, da das mache ich an, weil ich das, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich das auch schaffe zu hören, aber alles, was drüber geht, kann ich schaffe ich nicht. Setz
0: so. doch wieder an. Also mh. jetzt heute mal eine Stunde, morgen noch eine.
1: Ähm, das habe ich mal gemacht mit dem Ergebnis, dass ich tatsächlich mal eine notzi for Work Folge ähm, über drei Wochen gehört habe. Also ein paar mal. <lacht> und also die war auch wirklich, die war glaube ich viereinhalb Stunden lang oder vier mhm. Stunden. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, nee, jetzt also da kam dann war schon wieder die nächste draußen. <lacht> und Ich habe gedacht, okay, es ist offensichtlich nicht das Format, was ich irgendwie hören kann, weil das, ich schaff's nicht so. Es geht nicht. <lacht>
0: ja, aber gerade Not Safe word finde ich, kann man sich so wie so eine Radiosendung anhören. Ist halt manchmal gar nicht so schlimm, wenn's, wenn, wenn man nicht genau zugehört hat. Aber wenn was wirklich richtig Interessantes kommt, dann reden sie lange genug darüber, dass es nicht nur irgendwie so in zwei Minuten dahin gerotzt mhm. ist.
1: Ja, also was, was ich mache, ist dann bei solchen langen, ne, also wenn es jetzt wirklich da ein Thema gibt, wo ich denke, dass da interessiert mich jetzt die Meinung von XY total. Ne? Also muss jetzt nicht nur Safe work sein, sondern generell vielleicht auch um Technik. Podcast oder so, das ist ja dann ganz schön, wenn man so Kapitelmarken oder was ich schon hat, wo man dann weiß, okay, Minute 50 bis 120 geht es genau darum, dass man das dann einfach wirklich auch rausnimmt. Oder ich mache das, dass ich mir dann bestimmte Themen einfach so anhöre, aber dann einfach nicht die ganze Episode. Hm. So, genau.
0: Könnte ich nicht. Nee? <lacht> ich muss die ganze...
1: Hättest du Angst, dass du dann
0: davor und danach was verpasst oder so? Nee, das ist, das ist gar nicht. Also, ich meine, klar, es gibt auch Folgen, wo ich irgendwo mittendrin aufgehört habe und die nie wieder angefasst habe. Aber irgendwie, mh, es gehört dazu, sie komplett zu hören. Okay. So Anstand oder so. Die haben <lacht> sich so viel Mühe gemacht, sie okay. zu produzieren. Irgendwas in der Richtung. Mhm.
1: Ja, also das ne, es ist halt irgendwie gar nicht gar nicht böser Wille oder so, aber ähm, ich, äh, es, ja, es ist echt so ein Zeit... Also es ist beim, also auch ein Problem, was ich dann total gut nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, ey, wann soll ich denn das noch machen? So, weil, äh, also ich das tatsächlich auch schwierig finde, mir so viel Zeit zu nehmen, um dann... Äh, und es ist ja dann nur eine Episode von einem Podcast und es gibt so viele coole, die man gerne hören möchte. Äh, dann ist das echt schwer mit vier Stunden und, und mehr. Oder zwei Stunden, wie jetzt zwei Stunden und mehr, ne? Mhm.
0: So. Gute, äh, guter Hinweis auf die Zeit. Die Zwei-Stunden-Marke wollte ich heute nicht reißen. <lacht> ähm, lass uns mal zum Ende kommen. So. Du kennst der, das Sendungskonzept. Das heißt, ich mhm. möchte von dir drei Podcasts hören, die du mir empfiehlst, die ich interviewen soll.
1: <lacht> okay. Ähm, müssen das Podcasts sein von Leuten, die, ähm, also willst du dann die bei, bei, also geht es auch, wenn es mehrere Leute sind oder wird äh, es eher bestenfalls eine Person sein, weil es mit dem Interview besser geht? Wenn es
0: so? mehrere sind, nennen wir eine Person, weil sie die sollen schon die Chance haben, mehrfach in diesem Podcast aufzutauchen.
1: Mhm, okay. Also was ich ähm, jetzt in letzter Zeit ähm, sehr, sehr gerne äh, höre und auch wirklich komplett bis jetzt gehört habe, ähm, ist der Bildsprache-Podcast ähm, von Nico Herzog. Mhm. Der ist wirklich... Ähm, Gefällt mir total gut, weil es so eine tolle Mischung ist aus ähm, interessanten Gesprächen und ähm, die Gesprächspartner, die der Nico da so auftut, ähm, unwahrscheinlich spannende Sachen zu erzählen haben. Und dann ähm, das an, einmal an einem Thema festmachen, also an dem äh, sozusagen an dem Reportagethema beziehungsweise an dem äh, äh, Themen der Fotos, die dann da präsentiert und besprochen werden. Und das finde ich eine total, also für mich eine unwahrscheinlich spannende Mischung. Genauso den auf jeden Fall. Ähm, dann natürlich, ähm, ja, es, also es sind jetzt wirklich die, die ich höre, ne, es, ähm, was ich auch immer wieder ähm, betone: Spoiler, Troja-Alert. Ja, Stefan und Daniel. Ähm,
0: Wen die, soll ich denn erwischen?
1: <lacht> ich finde es ja mal total cool, wenn die beiden ähm, <lacht> sozusagen reden. Okay, dann dann das hol würde ich. Also ich würde dir, das, würde dir das dann überlassen. Also ob da lieber Daniel oder Stefan, ich glaube, das kommt doch mal ein bisschen darauf an, wer da gerade so Zeit hat. Also Aber ich find, finde dieses Team unwahrscheinlich cool.
0: So. Ich habe da jetzt rausgehört, du möchtest, dass ich eigentlich beide gleichzeitig kann. Okay, mache ich.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch ganz schön schwierig, ne? aber hm, ähm, das, das wäre, glaube ich, ganz cool. Ähm, und ähm, mh, einen dritten noch. Also es ist aber auch, ich finde es ganz schön schwer, so auf drei sich so zu so begrenzen. Ähm, also ich höre tatsächlich auch total gerne, ähm, Pirate, wenn sie so heißt, Pirate oder wie auch immer, Looking at Things. Ähm, Yvonne heißt sie, glaube ich, die das macht. Ähm, ich weiß gar nicht. Das ist cool, weil die auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das, also es ist kein, kein wirklich, also nicht nur ein Gesprächspodcast, weil sie zwischendurch auch Folgen, kurze Folgen alleine aufnimmt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, so, im Großen und Ganzen als Gesprächspodcast angedacht ist. Und ähm, die holt sich wirklich auch sehr spannende Leute und ähm, spricht zu sehr spannenden Themen. Ähm, also, die letzten Sachen waren, ähm, hatte sie Bestatterin. Es ähm, war gar nicht das letzte, danach kam dann noch eine Hebamme. Also, sie hat wirklich, un also, es ist, eine, es ist einfach total cool. Also, ich frage mich auch, wie sie so an die Leute rankommt. Ähm, und die ist unwahrscheinlich angenehm. Ich höre da total gerne zu. Die macht das ganz toll. Und. Ähm, das wäre auch cool, wenn du mit der Pirate ähm, sprechen würdest.
0: Ich werde mich bemühen, sie zu bekommen. <lacht> ja, dann, ähm, was, ist, was findest du ist eigentlich die perfekte Länge für einen Podcast?
1: <lacht> <Das> ist es gibt <themabhängig. lacht> Gibt's nicht, also also gibt, also gibt es, glaube ich, nicht, weil ähm, ich habe jetzt gerade gedacht, es gibt auch drei-Stunden-Podcasts, die ich gehört habe und wo ich gar keine Probleme hatte, mir die drei Stunden freizuschaufeln. Also ähm, das kommt darauf an, wie, wie sehr mich ein Thema interessiert. Und ähm, ich glaube, es kommt auch genau auch immer darauf an beim Machen, ähm, welches Thema man sich so vornimmt, äh, wen man damit so erreichen will. Ähm, nur irgendwie. Die äh, Nerds, äh, denen man ganz wenig nur noch erklären muss, da kann man vielleicht auch in fünf Minuten einfach mal so einen Technik-Podcast machen äh, und die damit äh, zupumpen, aber in den fünf Minuten. Und das versteht dann aber äh, niemand anderes sozusagen. Also das kommt wirklich ja. total drauf an.
0: Da war eben noch eine Frage, die ich noch nicht losgeworden bin. Und zwar, ich hatte ja dich gefragt, ob irgendwie Podcasts mehr in der Gesellschaft ankommen. Glaubst du, das könnte sich ändern, wenn wir mehr Podcasts haben mit gesellschaftsrelevanten Themen oder anderen Themen, ich meine, die Podcast-Landschaft ist noch ein bisschen sehr technisch, Technik besetzt.
1: Das finde ich ja gar nicht. Also diese Technik-Podcasts sind zwar die, die, also wenn man halt irgendwie in die Verzeichnisse so reinschaut, ne, die immer so als erstes aufploppen, weil das irgendwie so ganz viele Hörer offensichtlich auch zieht, was auch irgendwie klar ist, weil die also potenziell sich auch irgendwie eher äh, mit solchen ähm, ähm, Technischen äh, Informationsmedien auseinandersetzen, als das vielleicht andere tun. Mhm. Ähm, aber es gibt unwahrscheinlich viele Podcasts, die genau auch ganz spezielle Sachen bedienen. Also, ähm, das ist auch so ein bisschen so dieser Versuch bei Wir hören Stimmen, einfach zu zeigen, da gibt es ganz viele, da gibt es ganz viele to tolle Leute, die sich mit unwahrscheinlich spannenden Sachen auseinandersetzen. Es ist halt nicht irgendwie, also kann auch ein Technik-Podcast sein, aber ähm, das sind auch ganz viele andere Sachen, die gesellschaftlich sehr, sehr relevant sind. Und ähm, ja, also allein die Tatsache, dass naja, dass das unwahrscheinlich schwierig ist für diese, für, diese, ähm, für diese Podcasts, obwohl die toll gemacht sind, ne? unwahrscheinlich intelligent und ne, tolle Länge und so weiter, dass irgendwie alles passt, ähm, kann es trotzdem sein, dass es wirklich lange, lange dauert, bis das irgendwie so nach oben ploppt. Ne? Aber wenn es dann da ist, dann ähm, mhm. ähm, wird es auch sehr, sehr breit angenommen, ne? weil da offensichtlich der Bedarf, Natürlich in der Gesellschaft da ist, aber die Gesellschaft muss irgendwie drauf kommen. Also glaube ich, dass gar nicht so die Themen, äh, so eine große. Also halt, ne, die sind da für meine Begriffe. Also na, können immer mehr sein, aber ähm, das gibt es ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was irgendwie äh, wichtig wäre, ist, dass man halt diese, naja, so diese Barrieren, die da so davor stehen, dass man die irgendwie versucht ähm, abzuschaffen. Und eine Barriere ist, also ich sage es nochmal, für mich eindeutig Zeit. Ähm, und eine andere ist tatsächlich so diese. Ähm, überhaupt erstmal diese Sichtbarkeit zu kriegen. Also wenn man da irgendwie rankommen würde, dass ähm, ähm, Podcaster oder Podcasterin vielleicht auch in anderen Medien irgendwie ähm, vielleicht mal thematisiert werden oder dass überhaupt thematisiert wird, dass es sowas gibt wie Podcasts. So private Leute, die sich ähm, in ihrer Freizeit hinsetzen und solche Sachen machen. Ähm, ich glaube, wenn das mehr Leuten bewusst wäre, dann ähm, könnte das sein, dass das vielleicht auch mehr verankert wird.
0: Naja, hoffen wir auf die nächsten Digital Natives.
1: <lacht> wir sind doch alle bei den Videokanälen.
0: <lacht> du meinst, die schauen sich nur YouTube an?
1: Ja, es ist so meine Erfahrung zumindest mit äh, genau dieser, Z also ganz viel mit Jugendlichen zu tun und ähm, die hören, glaube ich, alle keine Podcasts. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ist es auch nur unsere Blase, in der wir groß werden. Du
1: meinst die, die Podcast-Blase und die ist dann weg, wenn wir alt sind? Genau. Ah. Das wäre traurig, aber kann schon sein, ja.
0: Ja, selbst dann. Ich meine, ist ja alles bei archive.org noch hinterlegt. Kann man in ein paar hundert Jahren <lacht> nochmal nachhören.
1: Genau. Ja, das ist immerhin was, ja.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich, dass du da warst und mit mir geredet hast.
1: Mhm. Danke das, für die Einladung.
0: Das erste Skype-Gespräch und am Anfang recht holprig. Aber das passiert halt wenn man anfängt mit so einem Thema. Äh, was würdest du jemandem mitgeben, der noch jetzt äh, gerade auf dem Sprung ist und sich überlegt, dass er, ob er einen Podcast machen möchte, ob er sich da raustrauen möchte?
1: Einfach machen. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so, weil es gibt wirklich unwahrscheinlich viele tolle Leute, die das sehr zu ähm, die das sehr zu würdigen wissen und das ist wirklich enorm, was, was man äh, für Rückmeldungen bekommt. Also das ist ähm, äh, tatsächlich, äh, tatsächlich cool, dass wenn man, äh, wenn man solche Sachen macht, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die, ähm, die das interessiert und die da auch wirklich Rückmeldungen geben und sagen, das ist total toll und wenn du das noch machst, dann ist das genial.
0: Das finde ich toll. Dann zeige ich einfach mal Tschüss. <lacht> ja, Tschüss. <lacht>